0: Hello， 大家好，我是苏里，我们今天又在 p o c k e t 上面聊天了。呃、嗯，最近的疫情相当严重哈、哦，不晓得大家有没有乖乖待在家里。那我们的教室呢，也是已经暂停上课了。毕竟因为现在疫情相当的紧张，所以我们所有的课程呢都改成线上授课。那如果有想要上我们这个呃数、嗯、位音乐制作或者是线上录音混音的教学课程呢，你可以到 L S W E I 点 C O N 进行报名。那我们会在线上呢，透过一对一的方式呢，教你如何进行录音、混音、编曲、作曲、填词之类的一些相关的作业流程，还有一些小技巧。好，那这一集的 p o c k e t 的内容呢，我们要来跟大家聊聊到，如果你已经有了麦克风、有录音界面、有监听喇叭、有监听耳机，那你要怎么样来选择你的录音软体，或者是我们讲的编曲软体，也就是 d a w d i g i t 呃 Digital Audio Workstation 数位音频工作站。来进行录音的动作，或者是写歌编曲。好，那目前呢，我同时在呃 ，FB 呢做一个直播，来呃讲解一下我都是怎么录 Podcast。然后呢，同时我会把这个影档呢，这个影档呢放到 YouTube 跟大家分享。啊，那目前我使用做录那个 Podcast 的软体呢，是呃 u n i v e r s a l Audio 的 Apollo 录音界面所附赠的一个免费的。DAW 软体叫做 Luna Recording r System。那这个软体的呃好处呢，就是第一，它免费。说免费是免费啊，但羊毛羊皮出羊毛出在羊身上。那这个录音界面呢，必须这个软体呢，必须要买 Universal Audio 他们出的 Apollo 录音界面，它才会送你这个软体。而且这个软体呢，是相当的专业的录音软体，它在呃录音以及混音的后置上呢，拥有非常强大的一些功能以及效果。但是呢，呃，它里面这些效果，啊，如果你要做追加加购的话，价格都不便宜。最便宜的呃插件呢，也要可能二九九美金哈、哦。那通常我们会建议在折扣的时候再做购买。那你在一开始购买的时候，它会有一个简单的 bundle， 基本上这个 bundle 里面呢，可以支援你多数录音的一些呃混音需求，所以其实也不需要做加购的动作。好，那在未来的呃影片里面呢，也许我们也会再介绍 Lunar Recording System 这一套软体。那在如果你对这套软体有兴趣的话，在 Podcast 听完之后呢，你可以到呃 Thisway.com 或者是到 Mister Wuli.com 的呃网站呢去找找看我们的 YouTube 连接，或者是直接在 YouTube 搜寻 Mister Wuli， 呃 ，M R 点 W U L I， 或者是在 YouTube 搜寻 L I S W E I。或者是离思维，离是玻璃的离，思维是呃思维升级的思维。好、哦，那你就可以看到这一次我录制 Podcast 的直播影片了。那你就可以知道说我都是怎么样子来录制 Podcast、哦。好，那当然我使用的麦克风是秀尔所提供的啊、呃，呃，这个是什么 ？SN 7 B 啊、哦，呃，也不能说他们所提供的，他们提供贩售，然后我购买的。好、嗯，那音质上来讲的话，我目前这个直播应该是及时的一个混音的状态，它是没有做后置的，所以你听到声音是怎么样？就是目前 Apollo 它所呃呈现出来的声音。也就是目前这个 Luna Recording System 呢，它在即时做处理的声音。那因为我同时也在直播，所以我完全没有后知它是即时的。这也是呃，为我为什么会买 Universal Audio 的打破录音界面的原因之一，就是说在直播的时候，它可以直接进行呃即时的混音、呃，非常的方便。好，那我们讲完 Luna 的 Recording System 这套系统呢，它是一个 DAW。那它目前的缺点就是在 MIDI 编辑上比较没有那么方便，这是我目前使用下的心得。但是如果你有做直播，然后如果你有呃录 p a c k a g e 的需求，你需要一个很好的音质，然后你需要一个呃。一整套的作业系统的话，我觉得也许你可以考虑 Universal Audio 的录音界面。当然，你手头上的预算也要足够啊，因为他们家的呃录音界面价位就相当于这个领域里面的法拉利或是宾利之类的，就不便宜啊。那如果你预算有限的话呢，在我们之前 l i s t Way 的呃 YouTube 呢也有介绍过 SSL Two 的这个录音界面。那这个录音界面呢，哦、呃，我们有帮学生做购买。呃，也是一样可以帮大家拿到优惠的金额，优惠的价格，说错了。好，那如果你有兴趣的话，也可以到我们 this way 的 YouTube r 呢去看我之前所拍的开箱影片。那这个录音界面呢，我有大概呃摸索了一下，但是因为一个人呢不需要那么多录音界面嘛，所以我目前呢就是只有用 a p o l l 录音界面。那之前开箱的那录音界面就呃用开箱价格卖给学生了。那个录音界面呢？所附赠的 DAW 软体呢是 a p t o n l i f e 它是一套目前全球最多音乐制作人所使用的 DAW 软体。那它的优点呢，就是即使你不会任何乐器，它都可以呃透过 Plugin， 也就是 Device 的方式呢，来协助你做音乐创作。所以我非常推荐呢，没有任何音乐底子或者是没有任和的乐器底子的人呢，呃，从 Ableton 做一个音乐制作的呃开端。那这套软体呢，目前在疫情期间呢，是可以到官网 Ableton.com 免费做下载，使用九十天的全功能。那软体的呃详细的说明呢，以及操作方式呢，官网里有非常详细的英文解说，那并支援日文字幕。如果你对英日文都还不是很熟悉的话呢，你也可以到我们的 Listway 的 YouTube 的呢看我中文的教学介绍。然后再来呢，因为疫情期间嘛，我们没有办法授课，所以收入难免会受到一些影响。那如果你愿意赞助我们的这个 a b e t o n 中文教学计划呢，也可以到我们的 Listway.com 的网站呢，有一个专门为 a b e t o n 所制作的那个中文网页，做一个呃赞助的。方案赞助我们的那个中文教学计划，这样，那你可以用很少的价格呢，找鸟架的价格呢，获得整个呃中文教学的影片以及电子书。那目前我使用下来的新的是， a p l e t o n 这个软体呢， a p l e t o n Live 这个软体呢，对于 MIDI 以及硬体合成器的整合非常的完整。那之后我还会再介绍另外一个软体 ，Studio One 呢。其实有一点参考 a p l e t o n 的、呃、相关功能，目前呢，在 MIDI 以及合成器的应用上呢，慢慢也在追随 a p l e t o n 的脚步。除了 MIDI 以及合成器的结合以外呢 a p l e t o n Live 呢，它也可以当做一个软体合成器做使用。所以你可以同时开 a p l e t o n 也同时开 Studio One， 然后把 a p l e t o n 的声音呢录到 Studio One 里面，或者是录到 Luna Recording System 里面。所以它可以当做一个旅外软体呢，呃。来当做一个软体合成器，也可以当做一个编曲软体，也可以当做一个录音软体，非常的方便。好，那讲完 a b l t o n 以后呢，我再来讲讲 Studio One 给我的第一印象。Studio One 呢，它在呃软体的本身的那个包体是非常小的，所以不占电脑空间。然后目前呢，他们是一个很小的团队，然后更新速度也很快。当客户上讨论区做反应的时候呢，他们会在下一次更新尽快修复这个 bug。Studion 它有一个很大的特色，就是说它是一个比较新的软体，所以它在城市编码上呢，相对的比较简单一点，速度会比较快一点，比较。嗯，也不能说它不会宕机，它也是会宕机的。<笑>那在混音的方面呢，以及录音的方面呢，它采用的是跟 a p l e t o n 更接近的拖拉式的操作模式。所以在呃操作上呢，你不需要说去呃步骤一，然后点了步骤二的选项，再进到步骤三，它可以直接用左键拖一的方式呢来进行操作。我个人觉得在学习上呢，也是非常的方便的。那 Studio One 呢有没有缺点？ Studio One 它也是有缺点的。它的缺点就是它在于，呃，在效果器上呢，没有像 Luna Recording System 那么的高品质。呃，在软体乐器音色上呢，不管是合成器也好，那在呃虚拟乐器音色上的表现也没有像 a p l e t o n 的完整版 s w e e t 版本来的那么的 High Quality。就是在乐器软体乐器的质感上呢，没有 Rena Luna Recording System 以及 e p t o n Live 那么的象征的乐器这样。好，那再来呢，就是我第一套呃，算是了解 DAW 运作的软体，就是 Logic Pro。那 Logic Pro 呢，它有一个前置的条件，就是说你一定要买 Mac 电脑。你没有买 Mac 电脑是没有办法使用。虽然说我知道网络上有些人用破解的方式呢，让 Logic Pro 可以在 Windows 里面使用，但是相对来说不稳定。那我也不建议大家去煮黑苹果，因为也是有最近传出来说会不稳定，比如说在使用 Time Machine 备份的时候呢会有问题。但是我本身也没有测试过，所以。呃、如果你黑苹果的话，你可以下载看看，然后再告诉我们你的稳定状况是怎么样。那目前我使用的、呃、OS 软体呢是 Mac 的十一、呃、Bixr、er、e 的版本，在 Bixr、er、e 的版本里面呢，呃 Luna Recording System 呢可以直接安插 API 的 Console 在里面进行录音，但是因为我目前还没有、呃做测试，所以这一次大家所听到的呢，就是呃，我刚才在直播里面展示的一些插件。好，好，那简单的介绍完前三套软体以后呢，我现在再回来讲 Logic 的优缺点。Logic 的缺点就是你一定要买 Make， 那 Make 很贵啦，配件也贵，所以你要投入的金钱成本也相对的比较高，而且你一旦跳入这个坑呢之后。可能就回不去了，你就要一直买 Mac 的电脑，不然就是你要换软体的时候，你就要重新学习这个一整个软体。所以 Mac 也很聪明了，它在 Gladban d 里面，它在 iPhone 里面呢，就安插了 Gladban d 这套软体，让你先慢慢习惯 Gladban。d 然后免费版的 Gladban d 用了一阵子以后呢，如果你有更高的需求，你当然会选择 UI 界面比较接近的 Logic Pro。好，这一切都是呃 Apple 的 emo 啦。那 Apple 在使用呃。Logic Pro 呢，在使用起来呢也蛮方便的，但我觉得有一个缺点，就是它可能会比较占 CPU 的资源吧。毕竟它里面的一些呃呃界面设计的也比较漂亮，然后呃，我觉得可能有一个潜规则吧，就是如果你要 Logic 跑得顺，你就要买高规格的电脑。那在同样的这几套软体测试下来呢，呃 ，Luna。的 recording system 呢，它可以侦测你目前的操作呃状态呢，去调整怎么分配它的呃 CPU 的使用，所以它在录音或者是在混音的过程当中呢，你不需要去调整一些呃太进阶的 buffer size 的设定。那 a p l e t o n 跟 Studio One 呢 ，Studio One 的速度呢是相对的比较快一点，因为它有透过一些 buffer size 的设定，让你可以在录音的时候减少那个延迟感。Neberton 呢，它可以在 Preferences 里面进行一些设定呢，让你在呃监听的状况下，能够比较接近零延迟的状态。基本上呢，如果你使用的是 Universal Audio Apollo 录音机，刚才那些延迟你都可以当做没有讲，因为 Apollo 可以直接把声音呢。传送到你的监听喇叭跟监听耳机，所以你的麦克风并不会有任何延迟的问题，但是还是需需要经过一些设定啊。像我现在在录音的时候，我也是零延迟的听到我的声音。那我不知道我在这样子的呃声音的陈述上，大家是不是可以很呃轻松的去了解到我想要介绍的这四套软体各自的优缺点。那这一次的 Podcast 呢，因为比较特别关系，最近的疫情比较严峻嘛，所以大家现在整个台北市、台北县都不太出门。那我们的课程也都改成线上，所以呢，未来的这几天，如果我一有时间，也许我就会来更新我们的 Podcast。那如果大家在家里呢无聊，我们也可能在 YouTube 或者是脸书做一个直播的动作，跟大家聊聊关于做音乐。的一些呃基本的一些尝试啊，或者是我们要怎么样开始进行呃 podcast 的录音以及音乐制作啊、呃。那如果你有对于音乐制作或者是录音混音有任何的问题呢，也可以在我们这一集的 podcast 的下方呢进行留言啊、呃，给我们一些回馈，或者是问一些问题，那也可以帮我们之后的 podcast 提供一些灵感。那我也会把这个 podcast 的连接呢，以及这一节内容呢，转贴到我们的脸书以及我们的 IG。那也欢迎大家继续支持我们的频道。未来呢，我会努力的去制作 a p l t o n l i f e 以及 Luna Recording r System 这两套软体的教学内容，也希望大家能够继续给我们支持。好的，我是吴礼，我们这一集的 podcast 到这边告一段落，我们下期见，拜。